0: 叔本华的思想是如此耀眼，一下就照亮了同时代的很多人，比如歌德。歌德老师呢，他是叔本华风流老母亲一个关系不太清楚的好朋友，虽然远远年长于叔本华，但在思想上却受到他的影响。当然，从《少年维特之烦恼》看，歌德。他在性格里也自带这种少年式的悲观，不是一家人不进一家门嘛。在歌德《谈话录》里，他说：“我们的精神是一种坚不可摧的存在，它从永恒出发，绵延到永恒，就如天上的太阳。我们看到的以为太阳是落山了，其实太阳永不落山。”歌德的这段话其实完全是叔本华式的，他说的就是叔本华意志哲学的精髓，就是意志，如同太阳不落山一样，它永不停歇。意志如流水，流水不争先，争的是滔滔不绝。我在佛教哲学前面的课里讲过帕格森的绵延。物种、自然和意志都是绵延的，只有放在时间和空间之中，看起来它们才是独立的存在。比如人，只有在不同的时间和空间里，他们才是一个个个体的人，否则他们只是人类一个整体概念。这种独立存在。就构成了个体生命的个体化原则、个性化原则。物种的生命，就这个整体物种永恒啊！物种永恒的生命被分割成了不同的个体。物种是永恒的，它是一个整体的大生命，它被分割成了不同的个体，出现在不同的地点、不同的时空、不同的时间段里，才是一个个的个体人。按照印度哲学“凡我一如”的看法，整个世界都是凡的幻象，而每一个个体的我，都是大凡在世间片段的显现，它只是幻影，并非真实。用佛教中观和唯识两个学派的讲法，中观讲诸法性空，世界都是虚空，只是名相构成。唯识讲，世界是由第八识阿赖耶识的变现。唯尘无识，唯识无境。叔本华、帕格森、印度教、佛教，他们在同一个问题上似是而非似的重合了。意志哲学指出，实际上存在的只有物种。只有物种这个整体，物种生命和意志，而那些个体的存在呢？它们只是现象，而非本质。在绝对的运动中，保持着整体的静止。那个体都在运动啊，整体是静止的。叔本华老师指出的，就是意志哲学指出的这个问题，他就解释了佛教理论上的一个过渡问题。就是存在的只有物种、生命和意志，而个体存在只是现象而非本质。在绝对运动中保持整体的静止，就这一段啊，搭了佛教的一个桥。在佛教中，小乘佛教讲苦、空、无我。空是什么？空指向的是绝对的运动。而大乘佛教讲什么？大乘佛教讲常乐我净。什么是常？常指的是整体的静止。这样，小乘佛教教理提出的苦空无我，到大乘佛教教理提出的常乐我净，它就形成了四组矛盾，对吧？空和常，它就是一对矛盾。空是运动啊，长是静止啊，它不是矛盾是什么？在理论上，从运动走向静止，从空走向长，从小乘走向大乘，它存在一个断点。而佛教的小乘和大乘的这个断点，它的理论桥梁就是叔本华意志哲学给的答案。叔本华指出，在事物外在的无穷变化中，有事物内在持久不变的形式，事物越是变化，它就越是保持不变，越变化越不变，这就是世界和哲学的本质。舒老师这套对世界和人的解释，跟佛教几乎是完全相同的。面对世界的时候，要时时刻刻将其视为幻想。即佛教所说的诸法性空，在一切纷杂变换的事件中，我们唯一面对的不变、永恒不变的存在，就是变化本身。但是这些变化的目标和方向，却是永远不会改变的。就他们是不停的在变化，是永恒的变化，但是他们有一个共同的方向。这个方向就是意志的方向，不论是现在、过去还是未来，不论是什么样的特殊情况，面对什么样不同的外表规则和习惯，也不论你在何地、何时，作为哲学家去看世界，就要区分开现象和本质。老百姓看热闹嘛，对吧？哲学家看本质嘛，不然叫家干什么？必须能够看到世界和所有事物，它们最根本的相同特征，就是意志和死亡所构成的循环。世界是一个圆，它被意志和死亡所驱动，就是生命意志和生殖意志所驱动。这个循环在佛教里叫做四相，即世界四相坏空成住。因此，佛教四框架的这一支叫佛教哲学，而叔本华被称为西方佛陀，也是名副其实。从古希腊以来，就是古希腊历史学家希罗多德以来，历史学家一直给我们灌输一种对历史的误解，这种误解就是所谓历史的长河。历史的长河，它不是一个单纯的文学描述啊，它会产生一种误导，似乎历史就是一条河。它是一条河，怎么了？如果它是一条河，它就有起点、有终点、有方向。这就是对历史的误解，似乎它有起点、有终点、也有方向。基于这种历史长河的误解，让我们相信。一切过往的历史都有瑕疵，而所有的历史都是为了今天这个时代所准备的条件。我们站的比前人更高，我们看的比前人更远，我们是这个伟大复兴时代的中间。尤其是在达尔文之后啊，达尔文提出这个自然进化论之后，就被社会主义者抄袭了。社会主义者抄袭了自然进化论。就提出了一种所谓的历史必然性和社会进化论。根据这个社会进化论，历史就会沿着一个方向去演进，历史会沿着一个方向演进的这种观点，只能说明我们的自负和愚蠢。科技的进步让我们征服世界啊，改造自然的能力突飞猛进。这四百年来，我们征服世界、改造自然的能力是突飞猛进的。但是在征服自我这一块，尤其是人类在驯服自己非理性这一块，我们并不比过去的时代更高明。正如刚才舒本华所讲，世界如同一个圆，是意志和死亡驱动的循环，历史也是循环。我们其实没有什么新的观点啊，也没有什么值得骄傲的思想创新。因为每个时代的智者，他们所说的东西其实差不多。一千多年前讲《论语》、讲《金刚经》、讲《道德经》的法师，跟今天在互联网上讲这些的大师，他们其实讲的东西大差不差，所差的最多是举的那些现实的例子不同。古代的鸡。现代的汤，除了每一个时代的智者，他们的思想差不多之外，对吧？每一个时代的人都像一个金字塔，智者就在那个塔尖上，智者他们所说的东西差不多。那这个金字塔下面呢，构成人类大多数的这个愚者呢，我们这些普通老百姓呢，其实每个时代构成人类大多数的愚者，相对于智者啊，他们也差不多。也有一套完全相似的举止和行为，时代不同，但是烦恼相同，愚蠢相同。伏尔泰曾经说过：“我们将任由这个世界愚蠢下去，邪恶下去，正如当初我们见到他的那样。”